0: Boa noite. Boa noite. Um helicóptero da Marinha com 14 tripulantes cai num centro de treinamento em Goiás.
1: Dois militares morreram na hora.
0: Na CPI dos atos golpistas, o ex-secretário de segurança do DF, Anderson Torres, nega que soubesse da gravidade da manifestação de 8 de janeiro.
1: E diz que a minuta golpista que ele guardava em casa era fantasiosa.
0: Líderes de oito países participam da cúpula da Amazônia no Pará.
1: O presidente da Colômbia critica a exploração de petróleo na região. Em debate no Brasil.
0: O governo quer deixar de fora da meta fiscal parte dos investimentos do novo programa de aceleração do crescimento.
1: Entidades médicas e especialistas criticam a sanção da lei que permite o uso da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar.
0: O Jornal Nacional está começando. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal prestou depoimento hoje à CPI dos Atos Golpistas. Anderson Torres defendeu o plano de ação dele para o dia dos ataques. Anderson Torres chegou para depor usando tornozeleira eletrônica.
2: Medida cautelar a que está submetido após ficar quatro meses preso e de passar a cumprir recolhimento noturno por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas viajou para os Estados Unidos dois dias antes dos ataques às sedes dos três poderes. No discurso inicial, Torres falou sobre a minuta de decreto de golpe encontrada na casa dele pela Polícia Federal no dia 10 de janeiro. O texto previa a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o que contraria a democracia e a Constituição. A intenção era alterar o resultado das eleições do ano passado. Anderson Torres chamou o documento de uma aberração, sem validade jurídica. Torres não esclareceu quem escreveu, nem quem teria lhe entregado a minuta.
3: No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Ao falar
2: sobre o 8 de janeiro, Torres buscou se eximir de responsabilidade e negou saber da gravidade da manifestação programada para Brasília
3: e que, por isso, viajou
2: de férias.
3: Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de
2: inteligência. Mas antes de viajar para os Estados Unidos, Anderson Torres definiu com outros órgãos públicos um planejamento estratégico de segurança para a Praça dos Três Poderes, diante de alertas sobre a possibilidade de ataques violentos na capital. Para esse encontro, não foram convidados o Gabinete de Segurança Institucional e o Comando Militar do Planalto, responsáveis pela proteção do Palácio do Planalto. Além do plano estratégico, documentos produzidos e encaminhados por órgãos de inteligência mostraram que dias antes do 8 de janeiro já havia a convocação para atos violentos com frases defendendo a tomada do poder. Na semana passada, o ex-diretor adjunto da BIN, Saulo Moura da Cunha, afirmou que a agência produziu ao menos 33 alertas de inteligência sobre os atos. Durante o depoimento de hoje... Anderson Torres afirmou ainda que forças de segurança, como a polícia militar do DF, subordinada a ele, não seguiram o planejamento. A relatora a senadora Elisiane Gama, do PSD, insistiu em questionar quem seriam as autoridades responsáveis por impedir o ataque às sedes dos três
3: poderes. Quando a senhora vê esse planejamento, tem o nome de cada um aí, o nome do, do, do responsável pelo Senado, pela Câmara, pela PM, tá? tem o nome, tem o telefone, tem tudo aí.
4: A minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A polícia militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à praça dos três poderes.
3: Eu acredito que pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais.
4: Nós estamos ouvindo pessoas do serviço de inteligência, nós estamos receb... ouvindo pessoas da ação mais ostensiva e a fala é sempre a mesma. Eu mandei alerta e eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil era para a polícia militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, um jogo de responsabilidade e que a gente vê foi um cenário que nós acompanhamos.
2: Anderson Torres também falou sobre os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição, que dificultaram o acesso de eleitores aos locais de votação, principalmente no Nordeste, onde o então candidato Lula tinha maior preferência de votos. Cinco dias antes, Torres tinha ido à Bahia. A CPI, ele afirmou que a viagem foi para acompanhar uma reforma no prédio da superintendência da PF no Estado. Mas em depoimento à Polícia Federal, o ex-superintendente na Bahia, Leandro Almada, disse que o encontro foi para Anderson Torres pedir que a corporação atuasse nas ruas junto com a Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno, reforçando a operação e coibindo eventuais crimes eleitorais. A CPI também investiga essas operações. Diante da divergência de versões... A relatora da comissão protocolou um pedido de acariação entre Leandro Almada e Anderson Torres.
1: O Ministério Público Federal abriu uma investigação criminal sobre a compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal do Rio. O MPF identificou inconsistências na documentação da licitação vencida pela empresa Combat Armor. Inclusive a falta de justificativa de necessidade de urgência para a compra dos chamados caveirões. O Jornal Nacional revelou que nove blindados estavam parados e sem uso no pátio da polícia rodoviária, segundo denúncias, porque não seriam adequados para a atividade policial.
0: A Justiça de São Paulo tornou réus três homens pelo assassinato do soldado da Polícia Militar Patrick Bastos Reis no dia 27 de julho, em Guarujá. Cauã Jason da Silva... Erickson Davi da Silva e Marco Antônio de Assis Silva já estão presos preventivamente. Depois da morte do soldado do grupo tático da PM, a polícia começou a operação Escudo, que deixou 16 mortos na região.
1: A polícia de São Paulo indiciou por homicídio qualificado por motivo fútil o suspeito de ter matado Gabriela Nelly durante um tumulto entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras no dia 8 de julho. Jonathan Messias Santos da Silva está preso há duas semanas. Imagens registraram o momento em que um homem arremessou uma garrafa na direção do portão. Gabriela foi ferida na veia jugular. A polícia afirma que o sistema de reconhecimento facial do estádio do Palmeiras permitiu identificar Jonathan como a pessoa que atirou a garrafa. A defesa de Jonathan nega que ele tenha arremessado a garrafa. Afirma que as suspeitas sobre ele se baseiam em hipóteses e probabilidades e que vai contratar uma perícia própria.
0: O mês de julho foi o mais quente já registrado desde 1940. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, a temperatura média global ficou em 16,95 graus Celsius. No dia 31 de julho, a temperatura da superfície do mar Chegou ao recorde de 20,96 graus.
1: Vamos saber então como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite.
4: Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para você também. No Brasil, tem frio no centro-sul do país e calor no centro-norte. Amanhã cedo deve fazer 11 graus em Curitiba, 14 em Porto Alegre e Brasília, 15 em São Paulo e Belo Horizonte e 16 graus, em Florianópolis, no Rio de Janeiro e em Goiânia. Já em São Luís e Macapá, o dia começa com 25, 26 graus. E a mínima de Macapá pode ser a máxima de São Paulo e do Rio, que, aliás, ficam mais quentes do que hoje. Nessa terça-feira, a temperatura não chega chegou aos 20 graus em São Paulo e parou nos 24 no Rio. Nas capitais do Sul, 17 e 19 graus. Em BH, Brasília e Salvador, em torno dos 30. Em Fortaleza, Belém, Goiânia e Manaus, de 32 a 35 graus. E os termômetros se aproximam dos 40 graus em Palmas e Cuiabá, com umidade de 20%. O ideal é de 60 para cima. Em Goiás, tende a ficar mais seco, com 15%, e no Sertão Nordestino, 25%. Enquanto em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo tem chance de chover um pouco. No norte e nordeste, Boa Vista, Recife, Maceió e Aracaju tem possibilidade de pancadas de chuva mais fortes, de 15 a 20 milímetros. Só que risco de temporal mesmo, com chuva volumosa, deslizamento e alagamento pontual e ventos intensos, no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná. Curitiba e principalmente Florianópolis têm previsão de muita chuva, 40 e 70 milímetros, por causa de um cavado e uma baixa pressão que vai para o oceano nos próximos dias. Quando chegar lá, tudo indica que ela vai formar um ciclone extratropical entre sexta-feira e sábado. Os meteorologistas não esperam um ciclone tão destrutivo quanto o de junho, mas chamam a atenção para essa combinação de sistemas meteorológicos. Ela explica a semana chuvosa no sul. Quinta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul. Sexta, atingindo também Santa Catarina. E sábado, se espalhando até o Paraná. E a Marinha também alerta para ondas de até 3 metros, amanhã no litoral gaúcho e catarinense até Laguna e até quinta-feira de Santos a Campos dos Goitacazes, no litoral de São Paulo e do Rio. Uma boa noite, Boa e Renata.
1: Boa noite. A seguir, um helicóptero da Marinha com 14 tripulantes cai num centro de treinamento em Goiás.
0: O governo quer deixar de fora da meta fiscal parte dos investimentos do no novo programa de aceleração do crescimento.
1: Líderes e chefes de Estado dos oito países amazônicos
5: estão participando da Cúpula da Amazônia, no Pará. 14 anos depois da última reunião, o registro do reencontro. Em Belém, líderes mundiais que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica negociam propostas para fechar um acordo final. Fazem parte da OTCA oito países que abrigam a floresta amazônica. Cinco chefes de Estado do grupo vieram para a cúpula da Amazônia. Os presidentes do Equador, Suriname e Venezuela mandaram representantes para participar das discussões. Nicolás Maduro, que tinha confirmado presença, cancelou a vinda alegando problemas de saúde. No discurso de abertura do encontro, o presidente Lula disse que é urgente que os países cooperem entre si para superar problemas comuns e promover uma nova economia sustentável para a região.
6: Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais.
5: O presidente Lula discursou duas vezes. No segundo discurso, Lula declarou que a Amazônia é um passaporte para os países da região saírem de um lugar subalterno de fornecedores de matéria-prima.
6: Em um sistema internacional que não foi construído por nós, foi nos reservado historicamente o um lugar subalterno de fornecedores de matérias-primas. A transição ecológica justa nos permite mudar esse quadro. A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo, uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos mais valorizados e colocados a serviço de todos. Todo mundo, em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo.
5: Há um consenso entre os líderes de que é necessário estabelecer uma nova relação com a Amazônia e fortalecer a união entre os países da OTCA para enfrentar a crise climática que ameaça a biodiversidade e o futuro do planeta, mas alguns temas ainda geram divergências. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que o planeta está avisando que o momento é de mudar a lógica de desenvolvimento e fez duras críticas à exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas.
7: E aqui surge um conflito ético enorme, especialmente para as forças progressistas, que deveriam estar é, sintonizadas com a ciência. O
5: planeta agora
7: precisa deixar de usar o petróleo, o carvão e o gás.
5: O governo brasileiro ainda discute a possibilidade de a Petrobras fazer pesquisas para avaliar a viabilidade de retirar petróleo na região. Uma das soluções para combater ilegalidades é rastrear cadeias produtivas, porque isso ajuda a identificar a origem dos produtos florestais. No Pará, anfitrião do encontro, o Cadastro Ambiental Rural ganhou uma versão informatizada. O CAR é uma espécie de RG dos imóveis. A digitalização de processo, até então exclusivamente manual, promete, segundo o governo do Estado, regularizar e incluir no sistema de monitoramento milhares de propriedades rurais, beneficiando os produtores legais.
8: Esta é uma ferramenta que permite com que a propriedade rural esteja ativa e com oportunidades a partir daí de gerar ah, parcerias, gerar oportunidades de acesso a crédito e alavancar a sua produção. Até o final deste ano, nós poderemos estar com um terço de todas as propriedades rurais do Estado, ativadas no seu cadastro ambiental.
5: Houve protesto do lado de fora do centro de convenções. O cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas mundiais, participou de uma marcha em repúdio à violência em territórios indígenas.
1: A Cúpula da Amazônia divulgou uma carta de intenções. O repórter Fabiano Vilela tem os detalhes. Boa noite, Fabiano.
8: Boa noite, Renata, Bonner e a todos. A declaração de Belém apresentou mais de 100 objetivos a serem implementados pelos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Mas o documento não estabelece prazos nem indicadores a serem alcançados. Os países se comprometeram a estabelecer uma aliança de combate ao desmatamento. Sobre mudanças climáticas, o grupo cita que vai estabelecer um diálogo sobre o tratamento a ser dado à Amazônia sobre o tema. Fala em implementar uma agenda de adaptação às mudanças do clima para impulsionar recursos e estimular os países desenvolvidos a financiar 100 bilhões de reais por ano para apoiar as necessidades dos países em desenvolvimento. Também fala em iniciar diálogos sobre sustentabilidade e também setores como mineração e hidrocarbonetos, mas não falou explicitamente sobre exploração de petróleo, que foi um tema bastante discutido aqui na Cúpula. Os países também se comprometeram em promover ações conjuntas e cooperação policial para prevenir e combater atividades ilícitas na Amazônia e os líderes também se comprometeram a expandir a pesquisa científica na região com a participação e a proteção das populações indígenas. Bonner, Renata.
1: É uma carta de intenção com metas, mas sem prazo para muitas delas. Obrigada, Fabiano Vilela, ao vivo de Belém.
0: E ainda no Pará, a polícia prendeu o suspeito de ter baleado um jovem indígena em Tomé Açu na sexta-feira. É um vigilante da empresa BBF, que produz óleo de palma na região. Ontem, os indígenas protestaram na porta da empresa. Um grupo de manifestantes depredou a guarita de entrada e três indígenas foram baleados. A BBF afirmou que os seguranças da empresa agiram para defender os funcionários. A Polícia Civil está investigando.
1: Em mais uma ação contra o garimpo ilegal de ouro no Pará, a Polícia Federal e a Força Nacional destruíram escavadeiras e motores na cidade de Canaã dos Carajás. Um inquérito policial investiga os responsáveis pelos crimes ambientais.
0: Dois militares morreram na queda de um helicóptero da Marinha durante um exercício de treinamento na região de Formosa, em Goiás.
9: As primeiras imagens do local do acidente, feitas com um celular, revelaram muita fumaça. A área de treinamento militar fica 100 quilômetros ao norte de Brasília. Segundo a Marinha, o helicóptero é do modelo UH-15 Super Cougar. Pertence ao 2 Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. A aeronave foi fabricada pela empresa Eurocopter, na França, e remontado nas instalações da fábrica da l subsidiária da empresa francesa instalada em Itajubá, Minas. Segundo a Marinha, é um helicóptero multimissão, usado em tarefas associadas ao apoio de operações especiais, busca e salvamento, transporte aéreo logístico e combate a incêndio. Também dá apoio em desastres naturais e no transporte de urnas eletrônicas para diversas localidades do país nas eleições. De acordo com a Marinha, a queda teria ocorrido durante um treinamento de descida de cordas durante o voo. Havia 14 tripulantes no helicóptero, todos militares de operações especiais da Marinha, conhecidos como anfíbios, tropa de elite. Dois militares morreram na hora da queda. Nove ficaram feridos e foram levados para hospitais em Formosa e Brasília.
8: Seis já receberam alta. Lamentavelmente, na tarde de hoje, por volta das 13 horas, tivemos um acidente envolvendo uma aeronave UH-15 Super Cougar e com uma tripulação de 14 militares a bordo, realizando um adestramento de operações especiais, também chamado de Fast Hope que é um desembarque rápido de tropa. A aeronave colidia ao solo.
9: Logo depois do desastre, alguns militares foram vistos caminhando no local. Nesse outro vídeo, mais fumaça. Um caminhão militar parece observar de longe o acidente. Nesta outra imagem, mais carros e uma ambulância. Às 5 e meia da tarde, a cancela do centro de treinamento foi aberta. Apenas para a entrada de um carro do Instituto Médico Legal. Veio para buscar os corpos. O acesso ao local da queda foi bloqueado. Só os jornalistas podem ficar aqui na frente. A Polícia Civil de Goiás vai acompanhar a perícia, mas a responsabilidade será de autoridades federais, por ser esta uma área militar. A Marinha informou que já iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do acidente e que está prestando todo o apoio aos militares e parentes envolvidos. O Ministério da Defesa deu os pêsames às famílias das vítimas.
0: A Marinha divulgou agora há pouco os nomes dos militares que morreram. O sargento Luiz Fernando Tavares Augusto, que servia no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, e o sargento Renan Guedes Moura, da base de fuzileiros navais da Ilha do Governador.
1: O Banco Central divulgou a ata da reunião em que o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 13,25% ao ano. O documento sinaliza novos cortes da mesma intensidade e afirma ser pouco provável uma redução maior, porque isso exigiria uma melhora mais sólida das expectativas de inflação.
0: O Ministério da Fazenda divulgou hoje um cálculo do impacto financeiro do tratamento diferenciado concedido a alguns setores na reforma tributária.
10: O governo apresentou dois cenários, um que não prevê exceções, apenas o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus e os regimes específicos de tributação. A alíquota geral, chamada de padrão a ser cobrada de todos sobre o consumo, ficaria entre 20,73% e 22,02%. No cenário onde todas as exceções aprovadas pela Câmara são contempladas, a alíquota subiria para 25,45% a 27%. No documento, o governo reconhece que essas alíquotas são elevadas se comparadas às de outros países e que o Brasil é um dos que mais tributam o consumo de bens e serviços no mundo. Avalia também que a reforma mantém o peso atual dos impostos, mas que a cobrança passaria a ser de forma transparente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou a importância de reduzir as exceções.
8: As alíquotas foram estabelecidas com base em projeções muito sólidas do sistema criado aqui pela Secretaria Extraordinária. E em cada item de exceção tem um impacto na alíquota padrão. E a conveniência de mantê-lo ou não. Isso se justifica? Isso aqui não é um impacto muito grande? Você vai, vai, nós vamos ficar muito confortáveis. Porque eu tenho certeza que para atingir os 60 votos, 65 votos que nós almejamos ter para aprovar a PEC no Senado, nós vamos ter que prestar contas do que estamos fazendo.
10: O relator, senador Eduardo Braga, do MDB, disse que pretende concluir o parecer em outubro.
0: Nós vamos poder analisar. Cada um dos pontos em cima dos números e a população brasileira, o contribuinte, o empresário, o setor produtivo, a sociedade brasileira vai tomar conhecimento disso. E isso vai ajudar a termos um juízo de valor sobre cada um desses pontos e assim chegarmos a bom termo sobre o trabalho da reforma tributária.
1: O governo pretende deixar de fora da meta de equilíbrio das contas públicas uma parte dos gastos com o um novo programa de aceleração do crescimento.
7: O novo PAC deve reunir obras de infraestrutura que serão
2: realizadas em quatro anos. A partir dessa construção, você estabelece aquilo que para nós é fundamental, retomar os investimentos públicos, aqueles que estão na lei orçamentária anual e aqueles que dependem das PPPs, dos investimentos privados, do financiamento dos bancos públicos. Portanto, o PAC vai retomar os investimentos para dar condições para o Brasil crescer, se desenvolver, gerar renda, emprego, evidentemente com a questão central para nós que é a sustentabilidade ambiental.
7: Mas com dificuldade para reduzir o déficit fiscal, o governo ainda busca recursos para bancar o PAC. Ontem encaminhou ao Congresso uma proposta para permitir que 5 bilhões de reais de estatais federais com orçamento próprio sejam investidos em ações do PAC sem serem contabilizados como despesas na hora de calcular o cumprimento da meta fiscal de 2024. Na mensagem enviada ao Congresso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que propôs a alteração tendo em vista a flexibilidade na execução desses investimentos e sua importância para o desenvolvimento econômico e social do país. O Ministério do Planejamento não quis gravar entrevista. A mensagem encaminhada pelo governo altera o um projeto de lei encaminhado pela própria equipe econômica ao Congresso com as diretrizes do orçamento para o ano que vem. A meta estabelecida pelo Ministério da Fazenda para 2024 é de um déficit primário zero. Ou seja, as contas terão que sair do vermelho. Para alcançar esse resultado, o governo conta que vai conseguir aumentar a arrecadação, mas ainda não se sabe como. Economistas avaliam que esse pedido para retirar 5 bilhões de reais dos cálculos é um sinal ruim de que talvez o governo não consiga chegar ao prometido equilíbrio entre arrecadação e despesa. Muitas exceções elas podem mostrar direções diferentes em relação ao que a gente definiu como meta e o que a gente realmente está executando. A gente tem uma meta de resultado primário, mas o resultado realizado é um número muito diferente, muito distinto daquele que a gente é, definiu anteriormente. Isso pode é, aumentar o risco para um desequilíbrio é, das contas no futuro.
8: Isso está demonstrando, mais uma vez, uma propensão do governo a expandir despesa, é, o que vai forçá-lo a ou buscar mais receitas, ou simplesmente indica que o governo é, não está conseguindo cumprir a meta de, de resultado primário que ele mesmo se propôs cumprir. De certa forma, é uma flexibilização é, é, da contabilidade, é, o governo está dizendo que vai cumprir uma meta, mas está criando uma contabilidade. Uh, uh, flexível, uh, digamos assim, para cumprir essa meta.
0: A seguir, a polêmica sobre a sanção da lei que permite o uso da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar. A advogada mineira Edilene Lobo se tornou a primeira mulher negra a tomar posse no Tribunal Superior Eleitoral. Ela vai ocupar a cadeira de Ramos Tavares, que passou a ministro titular da corte. Edilene Lobo é doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
1: Entidades médicas e especialistas criticaram a sanção da lei que permite o uso da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar no Brasil.
11: Ozônio é um gás tóxico e corrosivo com ação bactericida, usado como desinfetante de ambientes e purificador de água. A ozonioterapia. É uma técnica que usa uma mistura de ozônio e oxigênio aplicada diretamente na pele, por exemplo. O projeto de lei aprovado pelo Congresso em julho e sancionado pelo presidente Lula ontem, estabelece que está autorizada a realização da ozonioterapia como tratamento de saúde de caráter complementar, ou seja, ela deve ser aliada a outros tratamentos. Os médicos reagiram à aprovação. Ainda no mês passado, a Academia Nacional de Medicina fez uma carta aberta ao presidente Lula pedindo que ele vetasse a lei, afirmando que não tem conhecimento de trabalho científico que comprove a eficácia da terapia com ozônio em nenhuma circunstância e que a prática é nociva e traz risco à saúde. A Associação Médica Brasileira reiterou que faltam evidências científicas de qualidade que justifiquem uma mudança no caráter experimental desse tipo de tratamento e manteve a posição contrária à terapia com ozônio que vem manifestando há anos desde quando a proposta ainda tramitava no Congresso. Uma resolução de 2018 do Conselho Federal de Medicina proíbe a terapia médica com ozônio e determina que o uso, ainda em caráter experimental, só pode ocorrer em estudos científicos. Logo após a sanção da lei ontem, o CFM reafirmou em nota que a terapia não tem reconhecimento científico para o tratamento de doenças e que a aplicação não está liberada. Hoje, em nova nota, o Conselho disse que, com o objetivo de oferecer à sociedade informações sobre a pertinência do uso ou não da ozonioterapia, convocou grupo de trabalho específico para analisar possíveis evidências científicas recentes e de impacto que tragam dados sobre os graus de eficácia e de segurança desse procedimento para os pacientes. Na prática, para que qualquer medicamento ou equipamento seja usado em pacientes, é necessário aprovação da Anvisa. A própria lei sancionada ontem já estabelece que a ozonioterapia só poderá ser realizada por profissional de saúde de nível superior inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional e com equipamento devidamente regularizado pela Anvisa. Nos últimos anos, várias empresas já tentaram a autorização para o uso de ozônio em terapias médicas para dor lombar, artrite, artrose, diabetes, mas nada foi aprovado pela Anvisa por falta de evidências científicas de eficácia e segurança. Até hoje, a Anvisa só autorizou o uso de ozônio em tratamentos estéticos, como limpeza de pele, e odontológicos, como cáries e infecções. A Anvisa ressaltou que o uso de equipamentos com finalidades diferentes dos autorizados é infração sanitária com penas como interdição, cancelamento de registro e multa. E disse que qualquer pedido para nova autorização depende de documentação e análise específicas. Com isso, pelo menos por enquanto, a nova lei não muda o uso da ozonioterapia no Brasil.
8: Se as empresas desejarem ampliar as indicações de uso, além das que foram, já, já, já estão estabelecidas, elas precisam protocolar, submeter um dossiê técnico para a Anvisa, contendo a parte de testes de segurança mecânicos, elétricos e é, de desempenho, e a parte de comprovação de eficácia clínica, através de investigações clínicas robustas, feitas em instituições de pesquisa independentes, avaliadas e seguindo todo o roteiro de boas práticas clínicas.
11: O Ministério da Saúde também reforçou o que já diz a lei. Equipamentos médicos devem ser submetidos à avaliação e aprovação da ANVISA e que a incorporação de qualquer nova prática no SUS leve em conta critérios como evidências científicas, segurança, eficácia e efetividade na saúde pública. A pneumologista Margarete Dalcomo reforçou que até agora não há nenhuma comprovação científica para o uso, além de odontológico e estético.
4: Nós consideramos a, não apenas que não tem nenhum, nenhuma procedência do ponto de vista científico, nenhuma defesa do ponto de vista da aplicação médica, porque... A ozonioterapia, como eu disse, ela não é um procedimento placebo. Ela é um procedimento que pode ser muito nocivo às pessoas. As maiores instituições brasileiras não veem nenhuma defesa desse tipo de procedimento.
0: O corpo da atriz Araciba Labaniã foi velado no Teatro Municipal do Rio. Os amigos se despediram ao som de Ave Maria, no Salão Assírio do Teatro. Sobre o caixão, uma bandeira da Armênia país de origem dos pais da atriz e que deu nome à personagem de maior sucesso da carreira dela. Araciba Labanian morreu ontem, aos 83 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. O corpo foi cremado numa cerimônia reservada.
1: O senador veneziano Vital do Rego, do MDB, fez uma homenagem hoje aos 50 anos do Fantástico. No plenário do Senado, ele afirmou que o programa sempre refletiu as grandes transformações do país e do mundo, lançou tendências e influenciou comportamentos combinando jornalismo e entretenimento.
9: Uma destas gerações, são duas nesse período, portanto, que cresceram e floresceram ao longo do tempo em que o programa existe. Dessas gerações que, de uma forma ou de outra, tendo ou não sido parte direta ou indireta da audiência do programa, foram impactadas por ele, por causa de um tema polarizado, por uma reportagem, por causa de uma canção tornada famosa, por um quadro musical, por causa de um artista cujo nome passa a circular depois de uma aparição. No Show da Vida, programa Fantástico.
0: A seguir, Colômbia e França avançam para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina.